0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH tous les jours du lundi au vendredi. Débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, bien entendu. Bien dans son job aujourd'hui, on parle des salariés aidants, on en a déjà parlé sur ce plateau, souvent au burn-out, comment faire pour les accompagner On en parlera avec Christine Lamidel. elle est à la tête de Tilia fondatrice et directrice de cette structure. Elle est notre invitée. Les entreprises s'engagent à la rencontre bien de la rue Rangoli, qui est un projet, vous verrez, innovant et vertueux. Euh, à la rencontre de Patricia, l'avocat, sa fondatrice, elle est notre invitée. Le cercle H, l'électronisme. Ah oui, parfois, il y a des gens qui ne savent pas se servir d'un clavier ou qui sont un peu perdus avec le, le numérique. C'est en tout cas un frein à l'insertion et à l'emploi. On en débattra dans quelques instants avec nos, nos invités. Et puis dans Fenêtre sur l'emploi, le recrutement par simulation, euh, Jean Saint-Donna, président directeur général d'Afiren Neoxy, sera notre invité. Il nous en parlera à la fin de l'émission. Tout de suite, c'est Bien dans son job.
1: Bien dans son job, avec Ségide Talentsoft, la solution intégrée de gestion des talents.
0: Bien dans son job, voilà un sujet important, les aidants, salariés, pour beaucoup... Qui aide, qui accompagne euh, un père, une mère, un oncle, un enfant. Euh, on en parle avec Christine Lamidel. Bonjour Christine.
2: Bonjour Arnaud.
0: Ravi de, de vous accueillir, fondatrice et directrice de Tilia. Huit collaboratrices, huit collaborateurs. Euh, vous allez nous parler de votre entreprise et de l'action que vous menez en direction des, des aidants pour leur faciliter la vie. Euh, mais d'abord un petit mot sur votre histoire parce que c'est intéressant. Vous aussi, euh, vous avez d'abord été une aidante. Euh, pour votre grand-mère, me semble-t-il, et aujourd'hui, pour votre, pour votre enfant. Euh, vous savez de, de, de quoi il est question et des difficultés que, que l'on a lorsqu'on est aidant C'est quand même très difficile
2: Oui, les, bah, le, le, la clé de voûte, c'est vraiment le, la conciliation des temps de vie. Sa vie d'aidant, sa vie personnelle, et puis son activité professionnelle. Et à un moment donné, bah, on se retrouve acculé, parce que c'est un rôle très euh, difficile à porter, qu'on assume par amour, bien souvent, c'est naturel. Mais on n'a pas toujours, euh, bah, finalement, euh, les clés, les aides euh, disponibles en tête. Et puis, euh, un aidant s'oublie. Donc, un aidant, il n'a pas conscience que lui aussi, il doit être aidé.
0: Mais vous parlez de vous, là aussi, parce que vous, vous avez évidemment contact avec toutes les personnes que vous accompagnez, des mmh. centaines, mais vous parlez de vous, là.
2: Oui, parce vous que... Vous l'avez traversé, ça. Oui, je suis collaboratrice du groupe BNP Paribas depuis 25 ans. En
0: entrepreneuriat Et C'est ça. Depuis Donc, 2017
2: Oui. Intrapreneur parce qu'à euh, un moment donné, bah, j'ai fait euh, bah, le deuil de ma grand-mère, mais je me suis rendu compte que, comme moi, des millions de Français, finalement, devaient concilier vie pro, vie perso. Moi, pendant des années, j'ai été à temps partiel le mercredi pour euh, prendre les rendez-vous euh, d'orthophoniste, d'ergothérapeute pour mon fils qui est dyslexique et dysorthographique. J'ai trois garçons. Euh, et, et encore, c'est une situation... Quel métier, j'ai envie de dire oui, mais il y a pire. Y a, y a, je sais qu'aujourd'hui, il y a des aidants qui sont dans des situations bien plus complexes que les miennes. Euh, les troubles disent, bon, bah, on fait avec. Mais en tout cas... C'est compliqué quand on est collaborateur.
0: Vous l'avez vécu dans votre chair, et puis quelque part vous rendez aussi à travers ce projet depuis 2017 d'entrepreneuriat. Euh, votre philosophie, je dirais, de Thilia, c'est quoi de faciliter la vie des choses que vous avez vécues, c'est-à-dire beaucoup de papiers administratifs, beaucoup de mails, beaucoup de, de galères de planning pour trouver la bonne personne. C'est ça la réalité. C'est ça.
2: Euh, quand on est finalement le, sur l'accompagnement de fin de vie ou l'accompagnement d'un parent âgé, aujourd'hui on voit bien euh, il y a une, un désert finalement, dans, euh, alors à la des fois, des fois médicales, euh, la complexité de trouver oui. du service à la personne. Aujourd'hui, il y a une pénurie d'auxiliaires de, de vie, euh, les conditions de travail assez complexes. Donc, euh, ça a été compliqué pour nous de trouver euh, la bonne personne. Il faut que ça matche aussi. Hein. Il faut que la personne âgée, votre proche, accepte aussi l'intrusion à son domicile de quelqu'un. Ce
0: n'est pas toujours facile.
2: Ce n'est pas facile. Et euh, bah, il faut aussi avoir du temps pour passer les coups de fil. C'est bien souvent sur son temps de travail hein, que tout est ouvert. Et, ou alors, il faut prendre une demi-journée de congé ou se mettre à temps partiel. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Et c'est encore pire avec la pandémie, les deux ans finalement qu'on a vécu. Les collaborateurs euh, aidants se sont retrouvés complètement euh, isolés face à leurs euh, problématiques.
0: Mais vous, votre mission, Christine, c'est évidemment de faciliter la vie de ces aidants. Mais c'est d'abord d'aller voir les, les directions d'entreprise et de leur dire, voilà... Est-ce que bêtement, par exemple, vous avez recensé le nombre de salariés euh, en situation d'aidant Parce que je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ne le savent pas. Les vrai. gens font ça un peu en catimini.
2: C'est ça, c'est bien souvent le problème, c'est euh, ce sujet d'identification des situations et des collaborateurs aidants qui ne se manifestent pas. Hum. Euh, c'est quoi a... ça on, on
0: est un peu honte On est, on est un peu gêné on est.
2: Alors, les raisons de leur silence, c'est oui. à la fois 6 aidants sur 10 ne savent pas qu'ils sont aidants. Quand on est parent d'un enfant en situation de handicap, on est son papa, on est sa maman, on n'est pas un hum, aidant. C'est vrai. Euh, ensuite, on a souvent des aid sont dans le déni. Bah, quand ils vont faire les courses quotidiennement, qu'ils apportent les médicaments, bah, ils ne sont pas aidants. Mmh. Et puis, on a aussi ceux qui ont très, très peur, et c'est une, une grosse partie, hein, d'être stigmatisés, d'être mis de côté pour les évolutions de carrière. Oui, euh, bah oui il sera moins mis... là, il n'est pas là. Voilà, tout à fait. Donc, il euh, y a ces sujets-là, mais aujourd'hui, on peut quantifier, il n'y a pas d'études formelles, mais on parle aujourd'hui de 20% des salariés qui, potentiellement en France, euh, dans les entreprises françaises, sont aidants. Donc, 1 sur 5. Et demain, on parle de 1 sur 4.
0: Oui, vieillissement de la population. Vieillissement de la
2: population. Euh, on a aussi de plus en plus de maladies chroniques. Euh, donc, forcément... Euh, et puis, on se retrouve avec des, des, des collaborateurs dans des générations pivots, comme les baby-boomers, qui s'occupent à la fois encore de leurs enfants étudiants et puis de leurs parents âgés.
0: Donc, ça veut dire d'énormes pressions sur les épaules de ces femmes et des hommes. Alors, d'ailleurs, en répartition, je me suis laissé dire qu'il y avait plus de femmes qui aidaient que d'hommes. Oui, majoritairement tromper,
2: je... encore des femmes, des femmes mais ça a tendance à s'équilibrer mmh. euh, au fil des et ans. Ça progresse. Ça, c et ce qui a aussi changé, c'est l'entrée dans l'âge des danses. Il y a encore deux ans, quand on a réalisé notre baromètre et des travaillé avec Interfacial et le on était sur 49 ans. L'année dernière, l'Ossirp a lancé une étude, on était à 39 ans post-Covid, finalement, l'âge a rajeuni.
0: Alors là, toujours dans, dans l'étude que vous citez, on, on va basculer, là, on est sur des aidants, je dirais, en j'allais dire en pleine forme, en tout cas surmené, mais en pleine forme, mais 76% des, des salariés aidants évoquent une dégradation de leur état de santé. Euh, ça, veut dire, ça va de quoi à quoi, cette dégradation
2: Alors, il y a euh, plusieurs types hein, de dégradations. Ça peut aller
0: jusqu'à des choses très graves.
2: Tout à fait. Alors, on va avoir tout ce qui va être plutôt de euh, santé physique et psychique. Bah, par exemple, quand on doit faire des levées, le lever Bien et sûr. le coucher d'un proche Bien âgé, c'est un peu comme un poids mort, c'est hyper complexe, c'est des gestes le techniques. Dos. Donc, des risques euh, musculo-squelettiques... Euh, des problèmes voilà, euh, euh, d'articulation. De, euh, bon, il y a un impact physique. Après, il y a tout ce qui va être émotionnel, parce qu'il y a une corrélation entre son rôle des dents et la santé de son proche, finalement. Plus l'état de santé de son proche se dégrade, Il
0: y a effet miroir. plus
2: on va, on va être mal. Donc stressé, angoissé, jusqu'à des situations très graves, effectivement, de burn-out. Et c'est pour ça que le maintien dans l'emploi permet de rééquilibrer. Alors certes, ça fait une activité professionnelle, ça fait une charge supplémentaire, mais ça permet pour aussi... Pour vous, c'est essentiel Oui, une bulle de décompression. Penser à autre chose qu'à la maladie ou au handicap euh, permet de continuer d'évoluer aussi pour soi, d'être dans, dans son environnement sans occulter la fragilité, la maladie du proche.
0: Donc l'idée, c'est de mener de front, autant que faire se peut, une activité professionnelle, où j'imagine, vous conseillez l'entreprise aussi, oui. J'imagine pour laisser aussi des espaces de respiration en disant, ce salarié-là, attention, danger laissez-le un peu respirer.
2: Oui, les entreprises qu'on accompagne aujourd'hui ont tendance à, à penser que plus on va donner de temps, de flexibilité euh, horaire, ça c'est très bien pour mmh. ajuster. Oui, bien Mais le télétravail, par exemple, quand on l'a vu à, à 100% en télétravail pendant le confinement, mmh. euh, c'est une fausse solution parce qu'on se retrouve à domicile avec son proche fragilisé à devoir faire son activité professionnelle en étant concentré. Et donc là, on a des vrais sujets aussi de, de perte d'efficacité, de performance pour l'entreprise. Nous, notre rôle chez Tilia aujourd'hui, c'est d'accompagner les entreprises dans cette démarche d'identification des salariés aidants, de pouvoir sensibiliser, déconstruire les idées reçues à tort aujourd'hui, un collaborateur aidant vu de l'extérieur. On ne sait pas ce ce qu'il fait, ce qu'est le rôle des dents. Eh ben, on va voir quelqu'un de désengagé, qui va venir, euh, par exemple, euh, mmh. oui, plus, ça, plus, plus, plus tard, ouais. qui va éviter Il les réunions, l'enviabilité. Voilà, c'est ça, mmh. et qui veut pas se mêler. Mais non, parce qu'il essaye de courir après son temps pour euh, ensuite s'occuper de son proche. Juste pour se projeter un peu,
0: parce que j'imagine que vous regardez aussi devant vous depuis que vous avez créé cette entreprise. Euh, on nous dit qu'il faut maintenir la personne âgée à domicile, qu'on va limiter les EHPAD vu les polémiques. Ça veut dire qu'on va démultiplier euh, l'action des proches pour aller visiter sa mère, son grand-père, sa tante, parce qu'elle est à domicile et qu'il n'y a pas les... Enfin, je veux dire, on, on, ça va aller en... En, en augmentant, oui, crescendo. Oui, oui.
2: Bah, c'est pour cette raison que l'entreprise, même si c'est un sujet de la sphère privée, euh, a son rôle à jouer. Il n'est pas question de se substituer et de faire à la place de l'aidant. L'idée, c'est de bien donner les moyens, les solutions orientées. Par exemple, quand on fait de la sensibilisation auprès des managers, c'est pour détecter de manière préventive et pas curative.
0: Mais ils le font ou pas concrètement Alors
2: oui, parce qu'aujourd'hui, on accompagne un certain nombre de
0: groupes. Et parce que vous les aiguillez, parce qu'on qu les, les aiguille. Les aiguille ouais.
2: Et puis, euh, on met en place aussi euh, un mini diagnostic, un petit peu pour faire euh, finalement libérer la parole des aidants, mais des non-aidants aussi, parce que c'est important de mesurer l'impact sur les collègues des aidants qui, de manière un peu officieuse, s'organisent euh, et finalement vont prendre la charge de travail pendant que le collaborateur va être absent. Donc,
0: à l'intérieur d'un service ça doit être d'ailleurs une solidarité qui s'installe, oui. validée, si je peux me permettre, par le manager. Tout à, à fait, chacun, même euh... de toute
2: l'entreprise. Il faut que tous les acteurs, finalement, de l'entreprise participent à, finalement, la mise en place d'un cercle vertueux euh, dans un environnement à climat de confiance, de bienveillance, pour justement se sentir en tant qu'aidant, valorisé, reconnu, parce qu'à euh, partir du moment où on connaît une situation, où on la comprend, et ben, on va pouvoir l'accompagner. Il y a euh, des relais dans l'entreprise, la médecine du travail, des assistantes sociales, on a les RH, on a les managers. Donc oui. ça, c'est important.
0: La, la solution pour essayer de, là aussi de se projeter dans les propositions que vous mettez, parce que l'entreprise vous dit mais nous, on est un peu démunis, ce salarié, on en a besoin, on ne peut pas le remplacer, parce que ça c'est des... Qu'est-ce que vous dites L'entreprise doit libérer du temps doit laisser les après-midi vacantes. Comment on fait concrètement
2: bah, Il y a déjà un certain nombre de mesures. Le don de jour, oui, par exemple, jour. Euh, on développe. a le congé aidant indemnisé, euh, qui est très peu utilisé aujourd'hui parce qu'il assez contraignant par rapport au degré de perte d'autonomie du proche. Euh, oui, mais faut il faut y a plutôt méconnaissance des dispositifs et c'est pour ça qu'ils sont très peu utilisés. Hum. Aujourd'hui, par rapport à notre baromètre, on a interrogé les aidants à partir du moment où des solutions sont mises en place dans leur entreprise et qu'ils sont au courant, au courant à partir de 67% ils les utilisent. Hum. Euh... Donc, on, ils ne connaissent pas les dispositifs. On méconnaît les dispositifs.
0: Allez donc voir ce baromètre, déjà, pour vous faire une opinion, réalisée par euh, l'entreprise Interfacia, Tilia. Le vous... et, nous, et voilà. le labérage évidemment, qu'on peut voir sur votre site et sur le labérage j'imagine. Tout à fait. Merci de nous avoir rendu visite, Christine Lamidel, fondatrice, directrice de Tilia, Chef d'entreprise, c'est différent quand on, a, on est aidant que quand on est salarié, parce que vous avez vécu les deux bah, finalement, euh... Comment ça se passe
2: bah, Un aidant est comme un chef d'entreprise, finalement, au quotidien, à tout gérer... Euh... Il court
0: partout. et... Euh... Ouais, il, doit, il doit essayer de concilier plein, plein, 360, plein de. 360 euh, voilà. à 360 en ouais. permanence. Donc finalement, vous n'êtes pas dépaysé Non. Merci, merci beaucoup. Merci. Et à très, très, très bientôt. Tout de suite, c'est notre rubrique Les entreprises s'engagent avec notre partenaire, Un jeune, une solution. Les entreprises s'engagent avec notre partenaire, un jeune, une solution, euh, une entreprise euh, qui s'engage aujourd'hui. Euh, Patricia, l'avocat, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. C'est un vrai plaisir de, de vous accueillir avec tous vos objets. On va vous expliquer pourquoi, évidemment, et vous allez nous l'expliquer dans quelques instants. Fondatrice de Rue Rangoli. D'abord, un tout petit mot sur votre nom d'entreprise qui fait de l'upcycling, qui fait du recyclage. Rue Rangoli, c'est quoi <rire> C'est où surtout
1: Alors, Rangoli, en fait, c'est un art éphémère en Inde où. Euh... Tous les matins, les femmes, euh, la première chose qu'elles font, c'est se lever, elles, elles lavent le seuil de leur porte et elles font un dessin euh, qui se transmet de mère en fille depuis euh, des millénaires. On n'arrive pas à le dater, il y a pas mal de scientifiques qui se sont posés, euh, euh, qui se sont plonges, en tout cas, euh, plongés dans, ce, dans cette étude. Et euh, c'est vraiment la, la, la première chose qu'elles font le matin. Donc elles font un dessin sur le seuil de la porte, sur la rue.
0: Mais la craie, à quoi Alors, la, la euh, Non, avec
1: de la farine de riz. Et la farine de riz, en fait, c'est pourquoi C'est pour donner à manger à tous les animaux qui passent dans la rue. Donc, c'est par respect à tous les êtres vivants de la terre. Et la symbolique du dessin, c'est aussi la l'ouverture vers l'extérieur, c'est souhaiter la bienvenue à tous ceux qui viennent chez vous. Et c'est un peu les valeurs que j'ai voulu porter de, dans le cadre de mon entreprise.
0: Rurangoli, c'est le nom de notre entreprise, qui oui. fait de l'upcycling, du recyclage, avec 50 partenaires. On va en parler, mais juste là aussi un tout petit mot, parce que ce que vous faites là, évidemment, fait écho hein, au parcours, et à votre vie. Euh, vous, avez, vous êtes né à mers el euh, en Algérie, mais euh, vous êtes d'origine indienne, euh, vous avez vécu à Pondichéry et, et, et vous avez passé plus de dix ans de votre vie en Inde. Euh, quel est le message là, de votre entreprise C'est quoi Parce que vous avez démarré par la, la microfinance, grande partie monter des projets de microfinance pour soutenir les plus démunis, puis vous prolongez par l'upcycling et le recyclage. Ça recèle de la même mécanique finalement.
1: En fait, la, la base, ce sont les valeurs que je, que je souhaite portée, en fait, c'est euh, je me suis toujours engagée au, au, dans l'inclusion, dans la solidarité et ça, ça vient de mon histoire que vous avez citée, c'est oui. que, bon alors à Marcel Kebir, je suis restée très peu en fait, mm. je, dès que je suis née, mes parents sont retournés en Inde euh, à ville Pondichéry. qui rappelle de
0: mauvais souvenirs euh, oui, aux Français. Très très, ouais.
1: et on est retourné donc à Pondichéry qui est euh, ma ville euh, en fait euh, de la ville de mes parents et euh, qui est une ancienne, c'est... Euh, c'est un petit bout de France au bout du monde, ah oui. en fait. Un comptoir. Et voilà, c'est un ancien comptoir français. Il y en a cinq, euh, si vous connaissez la chanson de Juliette Dréco, euh, euh, voilà qui cite les cinq, euh, les cinq comptoirs. Et en fait, j'ai vécu mes dix ans là-bas. Et c'est là-bas qu'est né, en fait, mon, mon engagement. Euh, parce que bah, je voyais tous les jours, à l'époque, des gens mourir de faim dans la rue. Et aussi, euh, je n'ai pas beaucoup de mérite. J'ai aussi reçu une éducation de mes parents qui était d'abord tourner vers les autres avant de tourner vers, euh, vers nous-mêmes donc euh, par exemple ma mère la première chose qu'elle faisait quand elle faisait un repas c'est elle allait d'abord servir un plateau dans la rue à une personne euh, qui euh, SDF dans la rue avant de nous servir nous donc voilà on a été plongé dedans donc j'ai pas beaucoup de mérite euh,
0: là, là quelque part euh, vous parlez des humains et de votre maman qui sert les, les plus démunis mais par votre entreprise Rue Rangoli, donc il euh, y a quand même l'idée de donner une deuxième vie et une vie longue à des choses qu'il y a 10 ans, 5 ans, on aurait jeté à la poubelle Parce que c'est ça l'esprit.
1: Alors, on continue de jeter à la poubelle, malheureusement. On, on jette trop. Voilà, on jette beaucoup trop et on ne se rend pas compte de tout ce qu'on peut faire avec tout ce qu'on jette, en fait. Donc là, pour vous donner un petit voilà, exemple...
0: vous avez un très joli petit sac. Voilà. Euh... alors si
1: je vous demande en quoi il est fait. Plastique En partie, mais pas que. En fait, il est fait à base de bandes de cassettes vidéo. Qui, qui maintenant ne servent plus à rien, vrai. donc on les réutilise et qui sont tissés à la main, avec mélangés avec du plastique, et ça donne un éco-tissu qui est... Euh... Assez joli, non
0: Moi, j'aime beaucoup votre sac. Voilà. La, la bande, c'est la partie noire. Et le dessus, c'est le plastique. Plastique recyclé, en fait, j'imagine ils sont
1: mélangés. Ils sont tous recyclés. C'est vraiment... Ça, c'est fait en Inde aussi par des, des communautés tribales qui sont très, très pauvres. Et ça, donne une, ça leur donne une, une, un revenu complémentaire, en fait. Le petit dauphin. Alors, le petit dauphin, lui, il est en d'Afrique. En fait, c'est euh, bon. fait avec des tongs qui sont récupérés dans les océans et qui sont sculptés. Donc euh, voilà, ça donne euh, un art, euh, enfin c'est des objets d'art en fait. Pour moi tous ces objets sont des Attendez, objets d'art... Attendez,
0: juste parce que je, je, je oui. vois très bien à quoi ressemble une tongue, là j'arrive pas à comprendre comment on arrive en fait, à finir avec euh, un dauphin.
1: Les tongues sont compressées, et ensuite euh, ils sont sculptés à la main. Okay. Comme on sculpte le bois ou autre. Et Donc euh, c'est
0: dur à l'intérieur hein, Alors, vous
1: pouvez toucher bah, ouais. si vous Mais, voulez. Ah oui, voilà. pouvez... à
0: l'intérieur c'est dur, ouais. Ah oui d'accord. Ok, ok, je comprends. Alors ça, et là vous avez un petit carnet Et là on a
1: un petit carnet, Alors, on a très, beaucoup beau. d'autres objets. Alors ça c'est un carnet qui est fait en bouse d'éléphant. Hein alors, pourquoi Parce que les éléphants, ça ne mange que des végétaux, comme on le sait, et ils ont un système digestif qui ne broie pas les aliments. Ce qui fait que les fibres restent intactes, et c'est exactement les mêmes fibres qu'on utilise pour faire du papier.
0: Donc, on trie les bouses, parce qu'il faut quand même nettoyer la, la, Alors la, 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 la bouse. Alors, on
1: lave, on le fait bouillir pendant plusieurs heures. Pour, pour récupérer enlever, la fibre. Voilà, et on fait sécher. Et quand la fibre est, est bien sèche, en fait, après, on le, on le broie pour faire la pulpe de papier.
0: L'ensemble de ce petit carnet, on se le redit, est fait en bouses d'éléphants, en fibres de bouse. Bouse en fibres
1: de bouse d'éléphant, tout est fait artisanalement. Quel à la main. pays là, celui-ci Alors celui-là, il vient de Thaïlande. Voilà. Mais on a aussi beaucoup de produits qui viennent de France. Hein, Aujourd'hui, parmi les 50 partenaires que nous avons, on a eu à peu près la moitié qui sont en France. Mais en France, c'est très récent, en fait. Euh, là, oui, les, dans les pays en développement, la, la culture du recyclage, et moi, quand j'étais petite, ma mère, elle triait déjà. Euh, en France, c'est venu beaucoup plus tardivement. Et le upcycling, en fait, quand j'ai démarré, moi, il y a 6 ans, cette entreprise, quand je parlais de upcycling, personne ne savait ce que c'était. Oui,
0: c'était un mot un peu
1: barbare. C'est quoi voilà. Ah, c'est quoi ce truc Et aujourd'hui, depuis euh, un an, on a beaucoup d'acteurs en France qui, qui émergent et c'est plutôt une bonne chose.
0: Alors, euh, présidente fondatrice de, de votre entreprise Rue Angoli, il y, a, il y a deux collaborateurs et des stagiaires, si j'ai bien compris Oui. Vous en êtes tout en termes de... Parce que là, l'idée, c'est que vous êtes venu nous présenter ces produits. Euh, comment on les diffuse Comment vous les vendez Comment ceux qui les fabriquent en vivent Parce qu'il faut quand même créer une chaîne de valeur et créer de l'emploi.
1: Alors, l'idée, c'est vraiment ça. c'est Quand je me suis lancée, c'était de... J'ai découvert ces artisans, ces... ces organisations qui mettaient, en fait, leur savoir-faire au service de la planète, mais aussi avec une démarche sociale mmh. euh, en faisant travailler des personnes exclues euh, ou éloignées de l'emploi. Donc, euh... 90% de nos partenaires sont des entreprises sociales, donc ça peut être... On travaille par exemple avec des réfugiés en Italie, des entreprises d'insertion en France, des ESAT aussi en France, euh, des euh, mères célibataires en Afrique du Sud, euh, voilà, on, on travaille avec des organisations qui sont engagées socialement.
0: Connectées avec la planète entière et avec la France, évidemment.
1: Exactement. Connectées en France, en Europe, etc. Et l'idée, pour moi, c'est aussi, un, euh, de montrer qu'on peut faire de belles choses avec ce qu'on jette, de soutenir ces filières et aussi d'arriver à les pérenniser. Euh, aujourd'hui, toutes ces filières ont beaucoup de difficultés à pérenniser parce qu'ils ont du mal à trouver, notamment, ceux qui sont à l'étranger. Des filières
0: économiques. Là, on en revient voilà. vraiment où, à la voilà. business. Là, on est
1: vraiment sur le privé et, et montrer qu'on peut produire aujourd'hui différemment et euh, on peut aussi consommer différemment avec des produits qui sont à la fois beaux et esthétiques et l'idée c'est aussi de dire aux consommateurs que euh, écologie, ça peut rimer aussi avec plaisir. Euh,
0: Patricia, deux questions euh, pratiques. On les trouve où ces produits Parce que euh, précisons que vous recrutez et vous souhaitez recruter, puisque c'est l'objet de cette rubrique, euh, des jeunes, mmh. mais aussi des jeunes en difficulté. Dans, dans quelques instants, on recevra la ministre déléguée en charge de l'insertion. Donc on, on est vraiment... Euh, euh, ce que vous nous racontez fait évidemment écho avec des associations ici en France. Euh, en recrutement, vous avez une visibilité aujourd'hui Vous avez euh, des filières économiques qui se mettent en place
1: Alors nous, on diffuse des Déjà, nos produits au sein d'une boutique euh, physique qui est dans le 6e euh, à Paris, rue du cherche midi mmh. Et on a une boutique en ligne. Alors, la boutique en ligne, elle est... Euh on a du mal à la faire fonctionner parce que ce type de produit les gens veulent voir veulent toucher veulent savoir ce que c'est avant d'acheter donc c'est pas évident c'est pour ça que je vous ai ramené les produits parce que quand on parle c'est pas évident pour les gens voilà, d'imaginer ce que c'est donc euh, donc voilà on a, on diffuse aujourd'hui au sein de, de de notre boutique en ligne aussi qui s'appelle rurangoli.com et, euh, et notre boutique physique et là on est euh, on est en discussion pour ouvrir un deuxième point de vente d'où aussi la les recrutements. Exactement, d'où les recrutements. Et déjà, dès le départ, en fait, nous, on a ouvert la première boutique en pleine crise sociale avec les gilets jaunes, etc. Donc, c'était compliqué. Très compliqué, ouais. On avait très peu de visibilité sur ben, voilà, où on allait euh, arriver après le Covid. Donc là, avec plusieurs mois de fermeture, etc. Donc là,
0: normalement, malgré cette guerre en Ukraine euh, Alors, qui, qui perturbe... Alors, ça nous inquiète.
2: Et oui.
1: Ça nous inquiète parce qu'on se dit que probablement que les gens avec euh, les problèmes économiques qui... On se replier. Voit, voilà, On se replierait, ces objets ne seront peut-être pas le, 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 la priorité.
0: En quelques secondes, Patricia Lavocat il gagne combien C'est-à-dire que vous, vous le vendez évidemment en euros, mais oui. ensuite vous rétrocédez un peu comme les producteurs agricoles une partie du travail, comment ça se passe
1: Alors non, c'est l'inverse, c'est-à-dire que vous euh, achetez J'achète au moment où je commande. C'est ça. Donc euh, eux, ils ont besoin euh, que je leur avance la totalité pour de l'argent euh... pour qu'ils puissent financer euh, mmh. bien les bien personnes sûr. qui vont travailler acheter souvent ils achètent aussi la matière première, donc pour qu'ils puissent acheter donc nous, on est dans cette démarche-là aujourd'hui, moi, je, je je ne négocie pas les prix avec eux. Euh, c'est eux qui fixent les prix en fonction du marché localement, mm -hmm. voire je fais l'inverse, parfois pour, comme ils ont envie de vendre, ils baissent les prix et je me dis es non, non, non. sûr que là voilà. euh, tu reste, arrives à, à ce niveau là voilà. euh, arrives à, et je m'installe avec eux, je travaille avec eux en me disant bah, combien ça a coûté là
0: c'est de la microfinance, voilà. c'est la spécialiste Exactement. là vous revenez avec l'ancienne casquette Exactement. Merci, merci Patricia L'Avocat d'être venue avec eux, à la fois ces objets et puis cette énergie qui vous pousse évidemment à, à faire vivre, à accompagner ces personnes dans le monde entier mais aussi en France faut-il ouais. le préciser avec ces objets en upcycling avec des potentialités d'embauche en tout cas dans l'année même si on l'a entendu vous êtes inquiète par la, par la situation en, en Ukraine c'est un vrai plaisir fondatrice de Rue Rangoli allez donc sur le site internet et puis vous trouverez l'adresse très facilement rue du Cherche-Midi c'est au 74 ce Au 74 cherche -midi. rue du Cherche-Midi c'est une très jolie rue dans, dans Paris et puis il y a le site internet si vous ne pouvez pas aller rue du Cherche-Midi pour aller voir tous ces objets notamment le petit calepin le petit carnet en, en fibre de bouse d'éléphant. Je trouve Exactement. que c'est un très joli cadeau à offrir.
1: Eh ben, je vais vous l'offrir. Oh, c'est très <rire>
0: gentil. Merci beaucoup. Bah, écoutez, merci. Tout de suite, le euh, cercle RH, on va parler d'électronisme. Qu'est-ce que l'électronisme eh bien, C'est la difficulté que l'on a, que vous avez peut-être eh bien, à surfer sur euh, Internet et à naviguer euh, sur la toile. C'est un frein à l'emploi, à l'insertion. C'est parfois une difficulté tout simplement pour, pour faire valoir ses droits. On en parle avec nos, nos invités juste après la pause. Le Cercle RH, notre débat quotidien, on parle de l'électronisme. Vous êtes peut-être touchés, on l'est tous d'ailleurs plus ou moins en fonction de notre niveau d'accès au numérique, on est tous un peu électroniques. Alors on a tous notre téléphone devant le nez, ça c'est vrai, ce qui ne veut pas dire qu'on est forcément férus en, en électronique. C'est tout à fait différent de regarder Instagram et de savoir se débrouiller en informatique. C'est un frein à l'emploi, c'est un frein à l'insertion et puis c'est aussi une galère de la vie quotidienne des Français qui ne peuvent pas prendre de billets de train, régler leurs impôts sur Internet, et mille autres petites tracasseries qui posent d'énormes problèmes. Trois invités pour euh, faire le point sur ce sujet. Euh, Mathieu Gianekini, j'espère que je l'ai bien prononcé, euh, Kini, directeur général adjoint chez Simplon, euh, qui est une entreprise sociale solidaire euh, qui forme hein, au métier du, du numérique. C'est un organisme de formation. Organisme de formation qui, qui formait, notamment, entre autres, euh, au, au métier du, du numérique. Euh, Jean Dédier est avec nous. Vous êtes un, un entrepreneur euh, les mains dans le cambouis. Oui, euh, take care. Pour, euh, bah, dont la vocation est d'ouvrir et d'accompagner aussi tous ceux qui sont en galère dont, dont je parlais tout à l'heure euh, parce que c'est souvent un frein même pour aller, euh, même répondre parfois à une offre d'emploi, pour commencer par le début d'abord bah, on n'a on, pas internet on en parlera, euh, il faut accéder à internet, tout le monde ne l'a pas, puis ensuite il faut savoir euh, évidemment naviguer sur le, la toile euh, vie sociale, euh, ça c'est des choses sur lesquelles vous avez travaillé l'avenir du numérique dans le champ social et médico-social et puis les exclus, la d'atacratie, euh, ça c'était aussi un travail de réflexion collectif. Euh, merci en tout cas d'avoir répondu à notre invitation, Martin, Martin Richer, président et fondateur de Richer. Man Richer. Absolument. Commençons par le début. Non, je ne vais pas apprécier apprécière Absolument. Donc, Je ne suis pas électronique, je, je commets des, des erreurs de langage. Président fondateur de Management euh, et RSE. Euh, et puis ce, ce, ce livre, euh, La qualité de vie au travail, un levier de compétitivité. Euh, tous les trois, une définition rapide de qu'est-ce que l'électronisme On commence à partager le même diagnostic. Commençons par vous. L'électronisme, c'est
3: savoir prendre en main l'outil numérique euh, pour soit être euh, dans une démarche
0: d'inclusion sociale dans la vie de tous les jours, soit pour des démarches d'employabilité. Prendre en main l'outil numérique, c'est quoi C'est prendre sa souris et de pouvoir aller sur Google, donc pour commencer simplement là Ça va
3: de prendre en main un terminal numérique, mais aussi des services numériques qui sont déployés au sein de ce terminal. Donc, on y reviendra tout à l'heure, mais justement, il y a plusieurs facettes dans l'électronisme. Il y a savoir vraiment prendre en main un terminal informatique, mais aussi savoir travailler à distance, collaborer avec d'autres personnes. C'est assez multifacette. Votre définition, Martin Richet.
4: Euh, ben un, un principe simple, c'est un manque, l'électronisme. Donc c'est le manque de compétences permettant de prendre en main et de maîtriser les outils numériques.
0: Sur un spectre large. Hein.
4: Sur un spectre large et sur les usages, centrés sur les usages. Hein. C'est-à-dire qu'on a longtemps analysé la difficulté d'accès au numérique par des aspects hardware, par des aspects oui. outils, matériels. On n'a pas l'ordi, on n'a pas l'ordinateur. Ah, exactement, on n'a pas les moyens de s'acheter. Et aujourd'hui, on a bien compris que c'est la compétence compte d'abord et avant tout, et que c'est la compétence qui manque, on va dire. Et la deuxième chose importante, justement par l'analogie avec l'illettrisme, l'illettrisme, c'est ne pas savoir lire, ce qui est différent de ne pas savoir déchiffrer. Vous pouvez très bien savoir déchiffrer une phrase, mais ne pas en comprendre le sens. L'électronisme, c'est pareil. Vous pouvez très bien être un jeune hyper agile et hyper compétent sur vos jeux, votre gaming et autres, et être incapable de faire votre profil sur LinkedIn. Donc, c'est les usages qui comptent. Votre définition, vous qui, qui croisez aussi ces, ces usagers en, en galère Ce bon,
5: serait une incapacité à vivre dans une société où le numérique est omniprésent. Voilà, ça consiste à s'informer, à parfois se former, mais tout simplement interagir aussi bien avec ses proches que dans sa vie professionnelle, puisque ce canal est le canal prioritaire de toutes nos interactions aujourd'hui. Alors,
0: source INSEE 14 millions de Français sont, je mets sont, on est tenté de dire serait, mais sont en difficulté numérique, soit par manque d'équipement vous l'évoquiez, c'est le hardware, on n'a pas l'ordinateur on est obligé d'aller euh, ailleurs soit par manque de, de connaissances côté simplon euh, les gens que vous accueillez, c'est quoi c'est des gens qui, qui veulent se former au numérique parce qu'on en reçoit des entreprises aujourd'hui qui nous vendent de la tech et on a l'impression, quand elles commencent vraiment à s'exprimer avec sincérité sur leur métier, objectivement, au bout de 2 minutes 30, même pas, au bout de 30 secondes, je suis perdu. C'est quand même un univers incroyable. Là, on parle du numérique de base, quand on évoque le numérique, où on va un peu plus loin, parce que, on peut aller plus loin. Euh, Il y a le codage, il y a l'idée qu'on forme au métier du numérique. C'est pas tout à fait pareil que de remplir sa feuille d'impôt sur internet, c'est pas pareil. Donc
3: tu les différents cas d'usage que nous on peut rencontrer, il y a le fait que bah, les médiateurs, c'est beaucoup une, une histoire de médiation aussi, la médiation numérique, mais ces médiateurs il faut qu'ils puissent être formés déjà au numérique. Donc il y a comment on accompagne ceux qui aident à être formés au numérique. Euh, dans l'idée que effectivement, on puisse être bah, beaucoup plus autonome dans ces démarches, dans des démarches de recherche d'emploi, euh, mais euh, aussi pour par exemple euh, suivre des métiers qui se sont beaucoup numérisés, digitalisés, il y a un exemple là qu'on adresse en ce moment sur tout ce qui est artisanat et artisanat numérique Bien sûr. où euh, bah, des machines à commande numérique pour travailler le bois, c'est devenu omniprésent dans les ateliers donc ça devient un vrai frein aussi à l'emploi quand on est artisan et qu'on travaille bah, le bois Le type bois, qui avait son tour à bois pendant 20 ans euh, voilà. là il faut le former. Exactement, donc ça on adresse ça aussi et enfin le troisième aspect ça va être plutôt sur des salariés d'entreprise où on observe qu'il y a parfois des véritables ruptures au sein des entreprises où euh, des personnes qui sont en situation d'électronisme bah, ne peuvent pas pas euh, déposer un congé ou un arrêt maladie sur euh, l'intranet le, de l'entreprise, ce qui crée une, une véritable rupture
0: dans la chaîne de communication, dans l'entreprise, entre euh, bah, les RH et les salariés. On, on les recense, j'en Dédier, ces personnes Parce que votre public, pour nous situer, c vous, vous touchez qui exactement dans,
5: dans, dans votre structure euh, WeTechCare Alors, on s'adresse à des gens qui, parfois, n'ont jamais touché un ordinateur, voilà, donc on appelle les exclus du numérique, puis il y a des gens qui ont quelques compétences, mais pas suffisantes pour aller chercher un emploi ou ne serait-ce euh, interagir correctement avec ses proches parce qu'on est une personne âgée. Et puis il y a aussi beaucoup de proches qui sont probablement les gens qu'on avait sous-estimés. C'est-à-dire des gens qui ont un équipement, une connexion et qui cependant butent sur des interactions digitales euh, clés. Parce qu'elles leur font peur. Et je pense notamment à son rapport à sa banque. On peut signer des crédits en ligne. Euh, mmh. Voilà. Et, et on peut, euh, on va dire, faire des virements, etc. Il y a un certain nombre de choses. Finalement, avant de taper « Hunter, on peut faire sa déclaration d'impôt. Mmh. Et avant de taper « enter », on se pose des questions. Et ceux-là ont besoin d'être réassurés. Mais euh, Martin Richer, sur, sur le regard un peu sociologique entre les
0: métiers qui changent, on doit se reformer en cours de route parce qu'on travaillait sur des, sur des gouges et puis tout d'un coup, ça se fait de manière électronique. De ceux qui, dans la vie quotidienne, ne peuvent pas euh, postuler un emploi est-ce qu'on est en train de, excusez-moi, je vais faire un peu vieille école, mais d'en mourir de ce numérique Parce qu'on l'entend un peu finalement comme une ancienne. On nous dit à la fois, c'est la marche de l'histoire, le numérique, vous n'avez pas le choix. Et puis au même moment, on voit qu'il y a 14 millions de personnes qui sont des exclus. On voit des gens qui, qui globalement, n'osent même pas mettre les mains sur le clavier. Enfin, je veux dire, ça, ça, ça nous fait un drôle de monde, ça,
4: quand même. Hein. Mais on peut, on peut en mourir si on ne s'attaque pas au règlement de cette fameuse fracture numérique, qui, effectivement, est dangereuse. Et il faut déjà commencer, c'est pour ça que ce que disait Mathieu tout à l'heure est important, il faut déjà commencer par déconstruire une représentation traditionnelle qui est l'électronisme, il n'est pas dans le travail. L'électronisme, c'est les retraités, les chômeurs ou bien les gens, qui, les marginaux, qui sont très très loin du travail. Mais aussi dans le travail. Voilà. Mais oui. Études de, de la Dares, ministère du Travail, 5 millions de salariés sont concernés. Donc c'est pas juste les, euh, les les quelques les 17 de la population ou 14 millions de personnes dont vous parliez tout à l'heure, c'est plus... aussi des salariés qui sont concernés mmh. et pas que des gens qui sont aux marges de l'entreprise. Je repose ma question, est-ce que la
0: rapidité avec laquelle se transforme le numérique, euh, les logiciels, la manière dont on pense même les entreprises n'est pas en train finalement encore plus de laisser des gens au bord de la route c'est-à-dire que même en se formant et en réussissant à remplir sa feuille d'impôt pour être basique, ça va tellement vite on voit des entreprises qui sont tellement disruptives, enfin je vous vois dire oui de la tête hein qu'on est,
5: on est on même ceux qui, qui maîtrisent, décrochent. Hein Est-ce que vous voyez ce que je veux dire Je vois parfaitement bien et moi j'ai une illustration que je trouve intéressante c'est quand on déploie de l'innovation numérique dans une entreprise, oui. un système d'information. De plus en plus, hein. Voilà, on, on met pas le système d'information en se disant, on va voir ce qui se passe chez les salariés. Non. Et d'ailleurs, quand on regarde les, le, le financement des projets euh, vrai, de systèmes d'information, c'est en très grande majorité de la conduite du changement. Voilà, et c'est fait en amont. Voilà, le numérique dans la vie publique ou dans, la, dans notre quotidien, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'il déboule, et puis on se dit après, au fait, euh, comment ça se passe? Et on organise plus ou moins bien des sessions de rattrapage. Donc vous dites
0: finalement l'entreprise, elle anticipe l'idée qu'en transformant, en faisant sa fameuse transformation numérique, il faut d'abord s'intéresser à ce que ça va transformer dans l'entreprise. Quelle valeur créer déjà Quelle valeur, mais pas, pas vrai dans les services publics. Enfin, ou, ou à la SNCF, pour ne pas, pour pas citer de nouveaux sites vous avez vu. En, en on ne peut cas, pas acheter un WeGo avec un, sans, sans téléphone portable, par exemple. En tout cas, il y a un défaut d'anticipation bien souvent. Donc, donc ça veut dire qu'il y, y a un déficit côté, je dirais, pouvoir
5: public sur les effets que procure cette transformation numérique. Oui, on peut s'interroger des raisons du fait que certains services privés vont doucement dans leur dématérialisation, notamment dans la relation client, et puis d'autres, ils vont à fond les manettes, et puis se disent, au fait, après, comment je corrige le tir
0: Mmh. Là, là, lui d'ailleurs, la relation client, c'est intéressant parce que c'est une source de création d'emploi. Il y a beaucoup de, on recherche beaucoup, beaucoup de collaborateurs dans la relation client. Mmh. Et nous, quand on est simplement client, en fait, on a un chatbot et on se met à discuter. Mmh. Enfin, excusez-moi, c'est quand même très perturbant. Ceux qui travaillent dans ces services sont très contents d'avoir un emploi, évidemment, et d'y répondre. Mais pour une personne qui a, qui a 60 ans et qui n'a pas été aguerrie à ces sujets, globalement, un chatbot, c'est quand même très loin d'elle, non mmh.
3: C'est pour ça qu'il y a aussi une responsabilité sociale des entreprises de lutter contre l'électronisme. Et c'est une lutte quotidienne Donc là, on parle d'électronisme sur vraiment des, des personnes qui sont extrêmement éloignées euh, du numérique où ça crée une véritable rupture. Mais nous, ce qu'on observe aussi euh, chez Simplon c'est que ça se décale. Donc euh, on parle aussi euh, de plus en plus de euh, littératie de la donnée ou euh, littératie euh, autour de la cybersécurité. Littératie Oui, c'est-à-dire c'est vraiment savoir manipuler les éléments fondamentaux de la sécurité informatique ou de la donnée. Donc euh, la, la sécurité informatique, c'est par exemple, on avait l'habitude mmh. de fermer son bureau le soir en partant à Clé. Ouais. Et ben maintenant, c'est la même chose avec sa boîte mail, avec un mot de passe robuste et euh, l'Agence Nationale de Sécurité des systèmes d'Information, l'ANSI mmh émet des référentiels de bonne pratique pour dire mais ça passe par là la oui. première réponse et euh, on voit que de, ça devient un
0: enjeu d'employabilité oui. aussi. En, en fait on voit bien qu'il y a une graduation entre les grands exclus qui effectivement n'ont parfois pas d'ordinateur ou ne savent pas aller sur internet, là on est sur le niveau un peu supérieur de ceux qui sont des pratiquants du numérique quotidiennement mais qui globalement laissent les portes ouvertes de la voiture, laissent les clés sur le, le tableau de bord Exactement. parce que c'est un peu ça dont vous parlez en, en termes euh, Mais en, en, Le spectre en fait, est très grand quand même hein, entre
4: ceux qui sont très exclus et ceux qui n'ont pas les bonnes pratiques, ça fait du monde. Hein. Oui, et, et globalement, l'une des raisons pour lesquelles il y a ce, ce, ce gouffre, cette fracture, c'est bien sûr parce que ça va vite d'un côté, mais de l'autre côté, c'est aussi parce que les entreprises le sous-estiment et le traitent relativement peu. Encore récemment, moi j'ai vu un DRH qui a dit l'électronisme, pas chez moi. Et puis en étudiant les choses, on s'est aperçu que si, bien Donc sûr. Donc il était persuadé qu'il y avait personne. Il était persuadé qu il y avait, que personne n'était concerné. D'où cette importance de d'identifier et ensuite de trouver les moyens pour donner à chacun au moins un socle de compétences numériques de base. Mmh. Euh, sur le recrutement, ça
0: c'est intéressant aussi, parce qu'on le voit évidemment, les job boards, c'est le mot utilisé, c'est des sites internet, on va sur des sites, on a son, son, son iPhone, pour les gens les plus connectés, mais il y a quand même 57% des offres d'emploi inaccessibles aux, aux débutants sans compétences numériques. Donc ça veut dire que là aussi, vu la pénurie d'emplois, parfois des emplois peu qualifiés, euh, c'est un, un peu compliqué de pouvoir euh, recruter si ces personnes n'y accèdent pas. On fait comment, comment quel, Quelles propositions vous faites Vous allez voir les entreprises, vous leur dites euh, affichez, on n'affiche plus aujourd'hui, tout est sur Internet. Comment on fait là pour
5: accéder à un job Là, c'est vraiment pour moi, une réflexion de RH. Et donc ouais, on, parle, RH. on va parler de cycle de vie et du salarié dans l'entreprise. Donc En amont, effectivement, c'est de la RSE, donc de la responsabilité sociale. On se dit comment est-ce que je peux contribuer à des programmes qui fassent que les jeunes gèrent bien leur boîte mail, aient les bonnes postures de l'emploi euh, et euh, effectivement sachent gérer en ligne euh, telle ou telle interaction, mais aussi des gens plus âgés euh, qui ont besoin d'approfondir leurs compétences numériques de base. Et puis après, il y a dans le quotidien, effectivement, de mon entreprise, comment je m'assure que euh, mes systèmes d'information ne vont pas perturber trop, on va dire, euh, les capacités et mes systèmes d'information, et pas que les miens. Parce qu'il y a beaucoup aujourd'hui délégataires, moi je pense notamment aux assurances, euh, etc., qui sont portés par des systèmes tiers qui peuvent être dématérialisés. Et donc là, il faut même anticiper, on va dire, comment ces systèmes tiers qui sont de plus en plus de plateformes soient bien utilisés par ouais. mes salariés. Et puis il y a une troisième dimension. Ouais. Et les usagers, hein, parce que ça ressemble à un enfer parfois. Hein. Et la troisième dimension, c'est à la retraite. C'est préparer aussi mes salariés exact. à une vie euh, longue dans lequel le numérique va devenir euh, un enjeu permanent de leur quotidien.
0: Et avec le télétravail pour les salariés, euh, les nouvelles connexions des postes qu'on a installés dans la maison et aussi pour les retraités qui, pour garder le lien avec leur famille, euh, n'avaient qu'une seule issue possible, c'était parfois la visio qui était un choc terrible pour, euh, pour certaines personnes qui se sont dit, mais comment je connais comment je fais une visio, enfin il y avait un petit côté extrêmement angoissant. Il y a un autre chiffre que j'aimerais qu'on commente, parce que c'est vrai que c'est dur d'accéder à l'emploi quand on n'a pas ni, la, ni la, le niveau, ni l'appareil mais il y a 29,2% des, des 15-29 ans, alors là je, je suis tombé un peu de haut euh, victime de la précarité numérique alors là on ne parle pas d'électronisme et de précarité numérique, y a, y a, vous y voyez une différence ou, ou c'est la même chose, la précarité électronique et l'électronisme Sur la précarité électronique, on va, enfin, ça va, on va revenir à mon avis
3: à la notion d'usage c'est ça, ça qui est important euh, Savoir utiliser un smartphone Et une interface sur un smartphone euh, C'est pas du tout la même chose que de savoir utiliser Un ordinateur avec euh, Des services numériques, euh, un site web Donc de... eux ils savent se servir de leur smartphone
0: pour... Mais... pour moi
3: c'est ça La, la, la différence qu'on va avoir C'est que cette précarité numérique là euh, Va être en rupture sur les usages Qui vont permettre de euh, trouver un emploi De collaborer en entreprise euh, et, euh, et de s'insérer dans la vie quotidienne dans les démarches quotidiennes.
5: Les jeunes ouais les jeunes. Non, sur la précarité Parce numérique... Parce qu'on a l'impression qu'ils sont archi-connectés. Non, mais sur la précarité numérique, première chose, c'est la précarité budgétaire. On est d'accord. En fait, les quelques dizaines d'euros qu'il faut tous les mois pour avoir un smartphone... Euh, dernier cri, euh, parfois. Dernier cri. La bonne, le bon niveau de connexion. Combien de fois on voit des jeunes en précarité qui ont un super smartphone, en fait, qui achètent euh, des cartes prépayées, qui ont quatre unités... Euh, pour euh, alors, quand on cherche du boulot, euh, on consomme hein, de, la, de la data. Oui, ça stream. Voilà. Donc, puis, un, stream beaucoup. Voilà, donc, déjà, un, la précarité numérique. Et puis après, il y a une, précarité, il y a, il y a une différence d'usage. C'est-à-dire qu'on va les voir sur les réseaux sociaux de manière très intense. Mais les réseaux, et donc, ça devient leur interface de communication. Alors que dans la vie professionnelle, ou même dans les, beaucoup d'interactions, c'est le mail. Et donc, la gestion du mail est catastrophique. Et puis après, il y a une dernière dimension. C'est que derrière ces usages, en fait, il y a, il y a une compétence de, finalement de presque civique, c'est-à-dire comprendre le monde dans lequel je suis, qu'est-ce que c'est qu'une administration, etc. Et, et avant, on allait dans un guichet, donc on, on pouvait se faire expliquer. Aujourd'hui, on est livré à une interface machine, et, euh, et c'est pas la même chose mais d'ailleurs je, je, je me tourne vers vous parce que vous avez aussi un regard un peu global sur l'entreprise le, la RSE,
0: certains évoquaient l'idée qu'on puisse aussi proposer du, du présentiel parce que ça a été vrai, je, je cite la SNCF mais il y a d'autres entreprises qui ont dit mais nous on retire tous nos guichets c'est le cas d'Air France par exemple, il n'y a plus de guichets on ne peut plus acheter ses, ses tickets avec un salarié d'Air France mais sur internet ce qui est une galère sans nom, est-ce qu'il ne faudrait pas aussi proposer euh, une possibilité de présentiel, c'est-à-dire un salarié euh, dans un guichet euh, pour accueillir bah, ces électroniques ou ces gens qui sont un peu en galère numérique, non Figurez-vous que ça existe Ça existe. Ah oui, pas partout. Hein, ce, ça, je... pas, pas partout, mais. partout, non, non.
4: Ça existe au niveau de l'État. Hein, la, la démarche autour des Maisons France Services oui. c'est exactement ça de regrouper les services publics de base et de mm. pouvoir donner un accès au numérique. Il y a des gens comme La Poste qui font ça très bien, oui. qui identifient dans les files d'attente, dans les bureaux de poste, les gens qui ont du mal avec les automates, et ils ont quelqu'un qui va venir les aider, prendre en main, etc. Vrai. Donc il mmh. y, y a des choses qui, qui existent et qui sont très positives. Mais le point difficile, c'est que le point commun entre la précarité ou bien l'électronisme, mmh, le point commun, c'est qu'il y a quelque part un peu de honte là-dedans. Bah oui, c'est difficile trisme, à admettre. Bah oui. Et vous pouvez pas non plus, dans votre entreprise, balancer un questionnaire en disant aux gens dites-nous si vous êtes victime d'illégalité. Sur la base bon. de l'anonymat, peut-être ça ne peut que... marche pas très bien. Donc, non. il faut s'appuyer sur le management de proximité. D'abord, il faut les former. Pour, euh, qui comprennent bien l'impact que ça a, qui comprennent bien que les salariés, ils sont salariés, mais ils sont aussi parents. Et donc ça va leur permettre de lutter contre l'échec scolaire, contre le décrochage scolaire. On l'a vu dans le confinement, hein, les familles où les parents étaient absolument anumériques, ça a créé des catastrophes vis-à-vis -vis des enfants qui étaient l'école connectée. Donc voilà, c'est tout ça qu'il faut faire et c'est donc une démarche sociale. Mais vous êtes tous les trois, euh, dans la
0: formation, dans l'accompagnement, euh, convaincus que de toute façon, on n'y coupe pas. On n'y coupe pas. Ça. On est d'accord, non mais il faut quand même qu'on se le dise une bonne fois pour toutes sur ce plateau, c'est-à-dire qu'on mmh. ne reviendra pas en arrière, on n'aura plus les fiches Bristol avec le guichetier qui prend votre nom à la main. Non mais non, on non, est d'accord.
3: On n'y coupe pas et il ne faut pas le sous-estimer parce qu'effectivement ça accélère les ruptures et ça accélère les inégalités. Donc C'est ça qui est, qui est extrêmement important et, et je pense que ça a été suffisamment dit mais c'est vraiment à toutes les échelles c'est-à-dire pour des demandeurs d'emploi pour des jeunes en situation de précarité électronique
0: ou pour des salariés d'entreprise aussi. Donc, pareil, on, oui, on vous, vous êtes... accompagnez euh, un, un phénomène qui est, qui est un peu la marche de l'histoire.
5: Oui, et puis, et, mais derrière, les choses ont changé, les langages ont changé, c'est-à-dire qu'on parle plus de tout numérique. Et on voit des plateformes très impliqués sur des sujets d'inclusion de mec Si on regarde Doctolib, là, pendant la crise, exact. ils ont été obligés de mettre en place des programmes pour faciliter l'accès à leurs services. Donc, cette notion du tout, digital, du tout digital, elle est en train d'être mise de côté. Et on voit même les grands, les grands gars aujourd'hui, essayer de redévelopper des, des tiers-lieux dans lesquels ils font de la formation ou de la relation client. Et puis, il y a une deuxième chose aussi, qu'on n'a pas évoquée, qui est, pour moi, le challenge pour les directions marketing et digital. C'est-à-dire que le digital, c'est quoi C'est une interface, un message pour tout le monde. Et, et, et cette interface unique, ce message unique, en fait, il faudrait presque créer une surcouche particulière, facilitatrice, plus simple, avec euh, du papa, des trucs, etc. Et le problème, c'est que les gens n'ont pas l'information, ne vont pas déjà sur ces sites. Et donc, en gros, c'est comment, quelque part, je crée euh, ou je développe cette intelligence dans la relation client avec des clients qui ne sont pas oui, vrai. Euh, mainstream comme mais on dit. Pour se mettre un peu au milieu entre l'usager et l'entreprise qui n'a pas toujours le
0: temps de... de Est-ce qu'il ne faut pas un service public, je dirais d'État, encore une fois je fais un peu vieille France, mais qui prenne en main euh, bah, les retraités mais qui prenne en main aussi les quarantenaires euh, et qui, qui par session de formation puissent leur donner les bases. Enfin, c'est ça qui manque finalement. Mm -hmm. Les gens sont un peu démunis
4: et seuls. Quoi. Oui, mais effectivement il y a eu un, un plan mené par euh, Edouard Philippe à l'époque pour lutter contre L'électronisme, il y a des initiatives. Aujourd'hui, ce qui manque le plus en France, je trouve, notamment quand on fait des comparaisons européennes, c'est l'implication des entreprises. C'est pour ça que je n'arrête pas de leur dire que c'est un levier RSE, c'est un levier RH qu'il faut qu'ils l'intègrent. Et vous me dites qu'elles ont peur de, de poser la question aux salariés. Elles ont peur de poser ouais. la question. Elles ont des raisons pour ça. Mais vous voyez, par exemple, c'est intéressant de voir que euh, en Europe, la Commission européenne nous dit. 90% des emplois dans l'Union Européenne nécessitent des compétences numériques de base, Clairement. et 39% des actifs en France ne disposent pas de ce socle. C'est deux fois plus qu'en Danemark, c'est deux fois plus qu'en Hollande, alors, donc il y a des pays qui ont réussi on mieux, et ceux qui ont, qui ont réussi alors. mieux, c'est ceux qui ont réussi à mettre dans le jeu les entreprises. Et c'est ce qui manque aujourd'hui en France, on ne peut pas tout attendre de l'État, et en l'occurrence aller chercher... Les gens qui sont victimes de l'électronisme, au moins pour les 5 millions qui sont des salariés, ça doit être le job des entreprises. Elles doivent s'en saisir. Euh, Mathieu Giannichini, euh, vos étudiants, euh, ceux
0: qui poussent la porte des formations, parce qu'il n'y a pas que des étudiants, il y a aussi des personnes en, en insertion euh, euh, que vous accompagnez, et, et de leur plein gré, elles viennent. Pourquoi elles, elles choisissent les, les filières euh, numériques Parce qu'elles se disent qu'il y, y, y a du débouché, il y a de l'emploi, parce que c'est une filière qui, qui est porteuse. C'est
3: ça, en fait. C'est vraiment que c'est... Enfin, c'est le pari de saint et c'est pour ça que les gens viennent aussi vers saint c'est de faire du numérique un levier d'inclusion, parce qu'on est sur des métiers en tension. Euh, donc après, on, on part de plus ou moins loin en fonction des profils et, de, et des parcours de formation. Mais l'idée, c'est de pouvoir accompagner vers l'emploi via l'attention du numérique. Mmh. Euh, et, et donc, ça nécessite bah, que les gens viennent chez nous, mais parfois qu'on aille aussi à leur rencontre. Euh, et donc, ça, ça peut être d'aller vraiment euh, de manière nomade à la rencontre, presque avec la notion de, de maraudes numérique, comme on pourrait avoir euh, mmh. euh, des, euh, des maraudes pour venir à, à la rencontre des personnes. C'est quoi domicile. une maraud
0: numérique Comment on fait
3: bah, C'est d'aller rencontrer des personnes qui ne sont pas sur les tablettes de Pôle emploi, qui sont euh, éloignées de tous les systèmes et qui peuvent être totalement débrouillards et amenées vers des formations et si on casse un peu les codes, les remettre dans l'emploi sur des métiers du numérique. Bah ouais. Mais il faut pouvoir aller au contact. Mais Donc vous allez là, des... physiquement
0: au contact, parce que s'ils n'ont pas de lien alors, numérique, c'est physiquement qu'il faut leur physiquement,
3: parler. physiquement, soit avec des liens qui sont un petit peu plus, euh, certes numériques, mais un peu plus cachés autour des environnements de jeu, euh, des environnements un peu plus euh, euh, à l'extérieur du quotidien des entreprises et euh, du marché de l'emploi et des radars de Pôle emploi. Et là, vous les faites revenir Et on essaie de les faire revenir. Donc c'est vraiment multifacette pour arriver à aller capter ces personnes-là.
0: Vous aussi enfin. De, de, de,
5: de... Mais à oui. travers votre structure, là... la
0: maraude numérique
5: Non mais on peut avoir un discours un peu raide sur un numérique qui est émergent et sur lequel on est globalement dépassé mais le numérique rend déjà des services incroyables Oui c'est vrai. On a, nous on a un projet qui s'appelle le Déclic qui s'adresse à des jeunes euh, ce qu'on appelle l'ENIT ou en tout cas des jeunes perdus dans leur insertion professionnelle Ces jeunes en fait ils sont sur les réseaux sociaux ils ne rentrent plus jamais dans un service social en fait on a développé un outil qui est en fait la communication sur TikTok, sur les autres dans lequel cas sommes avec des petites vidéos, avec leur code à eux. Et en un clic, on est capable de les reconnecter avec des gens qui sont chez moi au bureau et qui vont, faire du... qui vont commencer à les aider et les, et quelque part, Grâce les au...
0: remettre en lien comme avec... Euh... Euh, comme les sans-abri les SDF, parce qu'il faut quand même préciser, on ne l'a pas du tout dit, mais je pense que vous allez le confirmer, que la plupart, leur seul lien avec le monde, c'est leur téléphone. Bien sûr. Et leur connexion Internet, on ne le dit jamais assez, mais ils Bien ont sûr. un téléphone portable. La dernière adresse. Et exactement. C'est le dernier élément dans lequel ils stockent des photos et un peu de leur vie. On, on ne le dit pas. Euh, ça, c'est important. Donc, eux, ils ne sont, sont pas électroniques. Ils en ont impérativement besoin.
5: Vous ça. confirmez. ça, mais en fait, il y a, dans le fond, il y, a, il y a trop de gens qui sont totalement coupés numériques. Il y a surtout beaucoup de gens pour lesquels il faut développer des compétences ou une autonomie. Donc on voit qu'il
0: y a une graduation entre ceux qui vont aller vers un métier du numérique et puis ceux qui sont très 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 éloignés pour toutes les raisons qu'on évoquait, que ce soit l'ordinateur ou tout simplement l'accès à une connexion parce qu'il y a aussi le débat des zones blanches, des zones grises dans certains territoires ruraux puisqu'on parle que des, des grandes villes et de l'outre-mer où, où effectivement on peut avoir le meilleur ordinateur et le plus beau téléphone. Bah, zone blanche, il euh, n'y a aucun réseau qui passe. C'est vrai en Outre-mer, c'est vrai en France. Il hein. y a encore des territoires où il n'y a pas du tout de, de haut débit. Merci à vous. Merci à, à Mathieu Guyanen-Kini, directeur général adjoint chez Saint-Plon, qui est une, une école de formation, un centre de, de formation, euh, où vous utilisez le, le numérique, justement, comme levier d'inclusion. Merci à, à Martin Richer d'être venu nous rendre visite. Et merci à euh, Jean Dédier, euh, fondateur de l'association, je ne l'avais pas précisé, Emmaüs Connect et WeTechCare. Merci à vous trois. Tout de suite, eh bien, ces fenêtres sur l'emploi. On parle de l'innovation dans le recrutement. C'est tout de suite. fenêtre sur l'emploi, on parle du recrutement par simulation, on va tout vous expliquer avec Jean-Saint Donat. Bonjour, ravi de vous accueillir. Bonjour. Vous êtes président directeur général d'Afiren Neoxy. Euh, D'abord, on va parler évidemment de votre manière de recruter euh, en lien avec un IUT, une forme de tutorat avec les collaborateurs. On va en parler mais un mot sur votre entreprise parce que on nous dit qu'on va couper l'approvisionnement pétrole avec la Russie. On nous dit qu'on va avoir moins de gaz. Et vous, vous faites et vous proposez à vos clients des substituts au pétrole. Absolument. Enfin, vous êtes à l'endroit où il faut être en ce moment quand même. On
6: est au bon endroit au bon moment, absolument.
0: Euh, les clients, j'imagine, vous sollicitent beaucoup et ça agit sur le recrutement.
6: Absolument. Alors, avant de parler recrutement, juste un point sur Afiren. Afiren, c'est une entreprise de biotechnologie, biotechnologie industrielle. Euh, créé en 2012, et notre euh, proposition, c'est de vendre des ingrédients qui sont des ingrédients industriels, comme vous le dites, qui étaient euh, originellement fabriqués par la pétrochimie, qui sont toujours fabriqués par la pétrochimie. Mmh. Et nous, on amène à nos clients euh, des produits qui sont similaires, mais qui sont très disruptifs, parce qu'ils sont fabriqués de façon très différente, à partir de coproduits sucriers. Donc on amène euh, un bien meilleur bilan carbone à nos clients, ah, oui. on amène un circuit court, on amène une sécurité d'approvisionnement. Euh, et une souveraineté et une indépendance vis-à-vis -vis de ce qui pourrait se passer en dehors d'Europe. Non mais je Absolument. fais la
0: bascule parce que vous portez à travers votre projet de, de, de site industriel à Carlin, donc près de Metz, à la frontière franco-allemande, l'idée aussi qu'on est capable, que, que des chefs d'entreprise sont capables de réimplanter de l'industrie, j'allais dire lourde, Absolument. chez nous, en France. Absolument. C'est ça aussi que vous nous racontez. Exactement. Euh, C'était une volonté, vous, vous, vous le souhaitiez fortement, parce qu'on nous parle beaucoup de réindustrialiser, ouais. mais là vous le faites concrètement.
6: Disons que Afiren a souhaité faire un premier développement industriel en France, c'est une société française, à base française, qui a développé une technologie vraiment 100% française à partir de son centre de recherche qui est à Clermont-Ferrand, et nous avons rencontré sur le site et la plateforme, comme vous le citez, de chimique de Clarlin-Saint-Avold, entreprises, les partenaires publics qui nous ont su nous attirer dans un endroit qui pour nous, fait sens, parce que, comme je vous oui. l'ai dit, nous, nous utilisons des coproduits sucriers, et quand on est dans, dans l'Est de la France, à Saint-Avold, il n'y a pas de, 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 de produits sucriers en Moselle, mais il y en a vraiment tout autour tout de autour, nous, ouais. aussi bien dans l'Est de la France, nord de la France, qu'en Allemagne.
0: Et puis, avec une cohérence industrielle, parce que c'était du charbon avant, puis après, c'est la pétrochimie, et là, vous installez de la bio Absolument, c'est la
6: deuxième renaissance de la plateforme ah oui. chimique. C'est le
0: renouveau de notre industrie 4.0. Absolument. Euh, le recrutement, parlons-en, parce ouais. que, non seulement, vos produits sont innovants et intéressant, mais vous avez un mode de recrutement. Alors, il euh, y a le MRS, euh, pour méthode recrutement par simulation. Absolument. Pourquoi ce choix Parce que ça va être ceux qui vont venir euh, travailler dans, dans, dans l'usine. ceux veux... qui sont dans l'usine. Ils sont genre, dans l'usine. Ça y est. Mais co comment ça s'est passé Pourquoi ce choix de recrutement
6: Alors, en fait, ce choix, il vient... On est venu dans une terre d'industrie. Cette, cette zone de Moselle-Est est une terre d'industrie. Mais on voulait avoir un recrutement multiple. On voulait avoir un recrutement dans lequel on recrutait non seulement des gens qui avaient une culture déjà dans les industries proches de les nôtres, mais on voulait ouvrir... Euh, ce, ce, notre recrutement à des personnes qui avaient la volonté de se repositionner d'abord et puis deuxièmement c'était pour nous une façon d'avoir une, une politique de, de, de recrutement qui dépasse euh, le recrutement de jeunes diplômés mais aussi des personnes de 30 à 50 ans et donc on a réussi Pourquoi Pour temps. mixer les profils pour Parce euh... que pour nous je pense que c'est important de mixer les profils de mixer les expériences euh, dans une unité comme la nôtre qui est une unité à feu continu donc qui tourne 24 heures sur 24 Donc qui produit en permanence qui est, qui, on est en phase de démarrage là en ce moment, mais qui va produire en, en donc, permanence. Donc 3-8 permanents Absolument, 3-8 permanents, euh, 365 jours par an, absolument. Euh,
0: vous avez choisi donc cette méthode MRS, euh, oui. vous êtes ingénieur de formation, vous une carrière à l'international, mais vous aviez entendu parler de ce dispositif enfin, comment, comment ça vous est Alors
6: en fait. Euh, comment c'est arrivé on, on a eu des contacts très rapidement à la fois avec la région, à la fois avec l'IUT de, de, de Saint-Avold et avec Pôle emploi. Euh, un certain nombre d'industriels nous ont parlé de cette méthode qu'ils employaient de façon euh, relativement euh, parcellaire. Nous, on l'a utilisée de façon majeure parce que la moitié de nos opérateurs sont, ont été recrutés par cette méthode de recrutement par simulation. C'est une façon de recruter des gens qui
0: ont envie. De, de Former d'abord, il hein, faut le dire. Hein. Il y a une, formation une fois,
6: de... fois qu'on les a recrutés, ouais pré-recrutés, on les forme. C'est ça. C'est ce une autre façon de juger de leur envie de faire, de leur envie d'adhérer à cet esprit d'entreprise. Et je pense que c'est à la fois bon pour nous, parce que nous recrutons des, op des, des opérateurs qui ont envie de faire, et c'est bon pour eux aussi, parce que ce sont des gens qui, s'ils sont en reconversion, montrent qu'ils ont envie de faire quelque chose et de se reconvertir dans une industrie en émergence comme la nôtre.
0: Alors, il y a un autre volet qui est intéressant dans votre méthode par, par simulation. Donc, vous les recrutez deux mois de formation à l'UIT de chimie absolument. parce qu'il faut quand même se familiariser tous ceux que vous avez recrutés, pour être précis ne venaient pas forcément de la chimie
6: Non, toutes les personnes qui ont été recrutées par cette méthode de recrutement par simulation sont des gens qui viennent d'autres horizons qui n'ont pas du tout de, 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 de culture de compétences chimique même, et de ouais. compétences chimiques a priori. Ils
0: avaient tout à apprendre
6: Ils avaient beaucoup de choses à apprendre, ils ont encore beaucoup de choses à ouais. apprendre parce qu'on est dans une phase de démarrage, mais je pense que avec deux mois de formation on leur donne le bagage tout à fait suffisant pour
0: pouvoir opérer une usine. Et ensuite une fois qu'ils sont repassés par ces deux mois de formation pour appréhender le métier les, mé les métiers de la chimie, Absolument. ils sont quoi Tutorés par des employés qui eux sont déjà plus aguerris
6: Alors en fait euh, c est, c est, euh, oui et non, tutorés d'une certaine façon, ils sont après euh, répartis dans nos équipes de telle façon qu'il y ait encore une fois un mélange Encadré. entre des gens qui ont une culture absolument déjà chimique et puis des gens qui rentrent dans cette industrie.
0: Euh, vous en êtes où alors Parce que tout ça est au démarrage. Vous aviez pris un site bon, qui était vierge, vous avez grimpé l'usine, vous avez investi, vous avez recruté. Euh, là, vous n'êtes pas encore dans la phase des 3-8. Donc, euh, ça veut dire que les salariés que vous avez recrutés, ils savaient dès le départ qu'ils pourraient avoir des horaires flexibles, changeants. Euh... Alors, au
6: tout début, on a eu, euh, oui, des horaires qui n'étaient pas, en, je dirais même en 5-8, c'est-à-dire vraiment en continu complet. Mais depuis le mois de janvier, nous sommes en continu complet. Euh, pour euh, préparer le démarrage, réceptionner les équipements, commencer à accueillir les matières premières et démarrer le processus de réception des, 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 des équipements. Donc ça veut dire qu'on que... est en phase de démarrage là en ce moment. Voilà. voilà. Donc ça
0: veut voilà. dire qu'il y a combien de personnes sur le site qui ont été recrutées 60, c'est ça 60. Absolument. Euh, J'imagine qu'avec le contexte, je le redis, dans, dans lequel on est de pénurie de produits pétroliers, puis cette volonté aussi de réduire évidemment cette consommation de, 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 de produits pétroliers, vous devez avoir un, un, un développement aussi du recrutement dans votre tête, non Comment ça se passe
6: cette usine, c'est notre première usine. Euh, oui, votre première usine, j'entends. C'est notre première usine. Ça n'est, ça n'est la dernière. dernière. C'est ça. Clairement pas la dernière. Euh, Affirène a des projets pour se développer en dehors d'Europe. Et puis l'usine de, de Carlin est aussi appelée à se développer. Une fois qu'on aura démarré, comme vous le dites, euh, la pression commerciale est forte et positive pour nous. On est au bon moment, au bon endroit. Donc on a envie de se développer.
0: Euh, 60 collaborateurs aujourd'hui pas, pas, pas de recrutement prévu, là vous attendez de, de lancer l'usine pour, pour valider euh, Alors, la suite et, les de leur 60 recrutement.
6: Les 60 recrutements sont quasiment terminés, voilà. on est entre 55 ça, est et 60, bouclé. donc ça c'est bouclé absolument, maintenant euh, l'avenir est devant nous, si nous savons démarrer et montrer à nos clients que nous savons bien les servir, il y aura sans doute d'autres projets qui arriveront à Carlin.
0: Avant de nous quitter parce que je trouve ça toujours très intéressant d'être au, au, aussi près d'une nouvelle technologie j'allais dire, euh, ces produits pétroliers vous les remplacez par quoi et ça remplace quoi, dans quel produits, vous allez substituer vos, vos Alors,
6: c'est des produits qui, aujourd'hui, sont des produits chimiques pétroliers que nous remplaçons, mmh. qui sont utilisés dans beaucoup de choses de la vie quotidienne, qui sont utilisés dans des arômes et parfums, qui sont utilisés dans le monde des lubrifiants, oui. qui sont utilisés comme conservateurs dans l'alimentation humaine et l'alimentation animale, qui sont utilisés dans la synthèse chimique, qui sont utilisés dans les polymères. C'est une, une nouvelle chaîne que nous ouvrons en, en démarrant
0: notre usine. Donc effectivement, c'est probablement le début d'une très grande aventure, une longue aventure que je vous souhaite en tout cas Absolument. de faire revenir notre industrie, l'industrie en France, l'industrie 4.0. Merci de nous avoir rendu visite pour nous parler de cette méthode, la MRS, euh, comme méthode recrutement par simulation. C'est un vrai plaisir Jean, Jean Saint-Denard, président, directeur général d'Afiren Néox. Merci. Merci, merci à vous, euh, merci à vous pour votre fidélité, merci à, à vous tous, euh, je vous retrouve évidemment euh, demain, merci à toute l'équipe évidemment qui, qui m'accompagne, merci euh, à Romain Luc pour la, la réalisation, merci à Saïd pour le son, merci à Fanny Griesmer, merci à Lily, euh, et puis merci à vous, à demain, bye bye